0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。那我们今天要进行的呢，呃、啊，一共有上下两集哦，所以应该会分成两天时间来上传。这一集会制作的原因，是因为最近有越来越多年轻的老师跟心理师啊，会问我说，校园霸凌该怎么解决？于是我就抽了空做了这一集，送给每一个需要的朋友。希望大家可以帮我分享给正在经历校园霸凌的人。或者是你未来有打算投入教育行业的人，以及现在你的班上有这个霸凌事件的老师跟朋友，啊，来听一听这一集，希望对你们会有帮助。OK， 那我们这一集的题目叫做是什么是校园霸凌？我们先介绍一下霸凌这个词哦，英文叫做 bullying， 啊，又称作欺凌，啊，是指一种长时间持续的与当下立即发生的。哦，也就是说，它可长可短哦，并对在个人的这个心理、身体和语言遭受攻击，且因为霸凌者与受害者之间的权利或体型等因素不对等，而不敢或无法有效的反抗。这样子听起来好像有点抽象跟困难了、哦。我用白话文跟大家讲，也就是说，不管是长时间的还是短时间的、哦。因为你和他存在各种不同的条件，心理素质不同，身体身体身体的条件也不同，或者是这个说话的这个伶牙俐齿的程度也不一样。那只要你说了一件事，让对方就得受不了、不喜欢或是难过，他又不敢，或者是无法有效的反抗，那就叫做霸凌了、哦。其实这个词我们很常听别人讲，那你要解释到这么深层，其实还是有点困难的嘛。所以我看了很多不同不同的文献哦，那我们就去往下看哦。这个霸凌的霸凌者啊，好霸凌别人的人，去欺负别人的人哦。你可以是群体，也可以是单体一个人。那透过对受害者的身心上的压迫，造成受害人感到下面这些情绪，就算是了哦：愤怒、痛苦、尴尬、羞耻、恐惧、忧郁。这些情绪，如果你有你有在这个情况下被延伸出来，你被霸凌的这个事实就是成立了。而霸凌这件事情可以发生在任何一个场所，也可以发生任何人在任何人之间哦。甚至曾经有谋杀的受害者，感觉自己受到主张废死的人权团体欺侮的报道，这很有趣吧？他是受害者，但他觉得自己这样子就被霸凌了，所以这个东西很难定义哦。那霸凌加害者和受害者可以是个人，也可以是一群人，而。有很多不同的方式哦，肢体语言或人际关系的进行，都是可以是成为的一种霸凌。但是呢，不管在什么场所，或是用什么样的形式，或是针对某一些对象哦，这所有的行为都可以把它视为是一种反社会的行为。所以，我们要先理解“霸凌”这个词是这么一回事哦。那现在讲完了霸凌这个定义之后，要带大家来思考什么是校园霸凌。好，那校园霸凌这个词也很有趣，不是只有发生在学校里面的才叫做校园霸凌，从他周遭延伸出来的都算是哦。所以同学对霸凌个案的了解哦，通常会比老师跟家长还有更多，会来的更多、哦。那霸凌的行为，如果身为师长的我们不去制止他，对于被霸凌的人、旁观的人，甚至是这个霸凌别人的人哦，这些孩子都会造成身心发展。相当大的影响，所以啊，我们应该要要求各级的学校跟单位加强这个所谓的这个我们讲的这个价值的教育啦、啊、生命的教育啊、人权呐、啊，还有性别平等等等的教育哦。我同时，我们也要向学生跟全体的教育人员，不只是只有学生哦，教育者也一样哦，加强霸凌行为的这个责任宣导。啊、哦，那包含校长跟老师哦，也要教大家怎么做通报，也要让大家知道在霸凌事件之前的这个责任跟义务是什么。同时，这个霸凌的行为某种程度上也是会有处罚的状况发生。因此，我们要让这些孩子知道，霸凌别人，你自己也有可能会遭受到法律的制裁。同时，知情不报或者是协助暴行进行的你，你也有可能会附带到连带的责任。那为什么今天讲这个词，我们要呃比平常还要严肃一些呢？其实原因也很简单啊,啊，霸凌这个词不是只有存在于学校里面而已，基本基本上来说，它是无所不在的。所以我自己也是有被霸凌过的状况。不过这个有机会再跟大家提哦，今天不讨论我个人的状况。所以认识了这个词之后，也认识了校园霸凌的这个词之后啊，我希望大家可以去思考一件事情哦：哪些人会去霸凌别人？哪些人会觉得自己总是被霸凌？啊、哦，几乎啦，哦，我们每一个人，只要你有童年的在这个华人区长大的，你都会发现，你只要讲到霸凌两个字，你一定会想到一个很有名的人，而这个人啊。这个在演艺圈也是也算是常青树了哦。就是大家都一定知道他是谁哦。那我提示一下，卖个关子，你想一想哦。他呢总是穿着一件橘色的衣服，然后深色的裤子，讲话声音非常低沉，嗯，有没有觉得似曾相似？是谁？胖虎啊，还有另外一个是谁？小夫啊，哦，以前有翻译叫做这个。季安跟阿福哦，就这这两个家伙，他们很常去霸凌谁？大雄啊？那大雄之所以被霸凌，算不算活该？哎、欸，我真的觉得本来哦，我不，我觉得这样讲好像有点过分了、啊。但最近我经常性的陪我女儿二二刷或三刷这个比较早期的哆啦哆啦 A 梦的版本，就发现大雄会被霸凌，真的自己要负 90% 的责任。他真的很懒哎、欸。而且他虽然看起来很弱小，但是他常常逮到机会就要去报复这个胖虎跟小夫。我不知道不知道大家有没有发现，如果我今天没有重新回头去看这些节目，我还真的不知道大雄是这么糟糕的人呢、欸。但是老实讲呢、哦，我们基本上从这个。叮当猫啊，所谓十位小叮当哦，这个动漫里面就可以把我们刚刚所提到这个校园霸凌的部分，用很传承的方式传达给大家。那你我就想问大家一个问题哦，这个东西你得放在心里面，你认为大雄被霸凌是活该的吗？如果你认为是的话，就在留言区帮我打说大雄是活该的。如果你也觉得你同情他，你可以在那边打大熊很可怜，老师你不应该评判他。我会建议大家真的有空哦，把前几把那个哆啦 A 梦的这个动画刷一刷，看一看，你就会发现大熊有时候他也真的很可恶啊！他总是在盗用小叮当的财产，在没有取得他的情况之下去使用小叮当的这些道具，那难道他对小叮当小叮当不是一种霸凌吗？那这时候有趣的、哦，大家就会讲，那静香呢？静香看起来好像会帮大雄解决问题啦，但是说真的，他也很少为大雄挺身而出。而静香这种孩子哦，就是我们在霸凌教育里面，我认为最需要被教育的，就是那个反正不要波及到我，就不干我的事。而这一群人反而是霸凌整个事件当中最糟糕的助推波助澜的人哦。所以有些想法可能跟你过去看到的不一样，因为我也上网看了很多不同专家的人来讲述所谓的霸凌的课程，看来看去都是要我们去同情受害者，要去成要去成立要有同理心，然后要让孩子知道自己的责任是什么，要让他们有爱与归属。身为一个被霸凌过的小孩，我只能跟你讲，你这么教育他们这些霸凌别人的人是听不懂的、啊，能够理解吧？那回归到我们现在要讲的这个重点哦、喔，身为老师的你啊、喔，我们这一集主要是要做给老师听的嘛，哈。身为老师的你哦、喔，你有没有被别人霸凌过？以及你有没有不小心去霸凌过别人？这边如果这么说，我相信很多人会听得有点不服气啊，但这个是事实哦、喔。我认为大部分在台湾地区担任老师的朋友，在学生时期的成绩都不算太差。而且在台湾，如果你要担任老师，你的功课一定要不错。那功课不错的人呢、喔，往往都会一群一群的聚在一起。那自己这也不是说功课好有什么不对啦。啊。如果你有读过这个初中，一定会理解到，成绩好的学生看不起成绩差的学生，成绩差的学生也看不起成绩好的学生。所以，请大家不要以为老师这个职业的童年啊。喔一定就是没有被欺负过，或者是一定会去欺负别人。因为我们看到老师的时候，都是一个很完美的状况了嘛，他已经考过证照了，已经取得认证了，可以出来教书了。但他们小时候有没有去霸凌过别人？我告诉大家，比例真的非常高啊！我做这一节的时候，回想了我几个初中的同学，我就发现这些人原本的这个三观就已经很不常态了。然后有一个同学，他是以前在班上，他就是那一种。特别秀气的男生，然后他又很喜欢会用看不起别人的角度来跟我们说话，就是哎呦，你成绩不好也不要妄自菲薄啦。他真的讲过这种话，但我知道他本性不坏。而他当时对我们讲这个话的时候，他成绩非常好，我们成绩非常差。我们有觉得自己被霸凌吗？我不觉得。但我现在看到他在当老师的时候，我就非常担心，他教出来的孩子也会跟他一样去霸凌其他功课不好的人。所以我要你听清楚了，我知道这么讲有点严厉哦。如果你是老师，你小时候霸凌过成绩不好的同学，请你不要把一样的习惯带到你的班上，不要让你们班每个人都变成势利鬼。那当然了，反过来说了，有一些同学小时候被欺负的很惯了，那他可能好不容易啊、呃、有点反转，考了一个还不错成绩，当上了老师，那他就非常有机会会去放大每个学生的需求。于是，在孩子有问题之前，或者孩子有冲突之前，你就会想办法帮他们解决，甚至是让自己去介入两个孩子之间的冲突。这样子的处理方式哦，都不是太好。所以，因此不管你过去做了什么事情，往你听完这一集之后要有个认知：，我们身为一个教育者，教育就是有一个目的在。那霸凌跟反霸凌，以及让他们有能力跟别人好好相处，也是我们的责任。那我们现在就要跟大家聊一聊，在学校里面还有我们职场里面也会很常看到霸凌的这个状况嘛？那我中整这个五样，我认为在学校霸凌常见的情形是什么？第一种，我们会去排挤特别的人，不管特别好、特别坏、特别穷或特别富有，这个情形屡见不鲜啊，真的屡见不鲜啊。啊，为什么我现在会这么说呢？因为我自己经历过，而且就到现在，我离开了校园，到了职场，我还是要面对一样的问题。因此，解决校园霸凌的这件事是你我的责任，是整个社会的责任，是每一个即使不是老师你也需要去做的这一件事情。好，第一个是特别的人就特别会被排挤。那以我自己为例了，大家都知道我在台湾的自媒体界，没有人会愿意跟我联名。算不算排挤呢？也算。我当我现在很客气去问别人说，我接下来 EMBA 的论文想要写这个 podcast 的解说的时候，到目前为止，我私讯过了将近五十个 podcast 的这个创作者，没有任何一个人愿意跟我合作，跟分享数据给我。那你说，如果我心理素质差一点，是不是也会觉得我被排挤了呢？那为什么他们会排挤我？原因也是因为我现在在做这个东西，做的还不错。而且我没有花钱买广告去认同他们这一群用流量洗出来的教育者，所以我就被排挤啦。特别人总是被排挤。在第二种哦，无中生有的谣言重伤。啊，这个事情到现在我自己也会遇到啊。可是你,你要听我讲完哦、喔，你要把,把,我把我整集听完，不然你会觉得好像我就特别自我。无中生有的谣言重伤，基本上只要是人都会遇过了。那为什么他们会做无中生有的事情呢？有可能是这个造谣者希望自己被注意到，或者是他想要伤害的人跟他某一些利害上的关系，所以无中生有的这个谣言重伤也是很常见的一件事。比如说传谁谁谁跟谁谁谁的绯闻呐，啊，或者是有时候真的也不是故意的，像以前我们班上就有个男同学哦，就是家里出了一点状况。也没有什么严重的事情，就只是爸爸妈妈吵了架，然后带爸爸带着小朋友去这个山上旅游个几天，然后没有跟老师请假，然后就有同学传说什么他们家种乐透啦等等的，有时候只是出于好玩，但这种无中生有的事情，如果是好事那当然无所谓啊，但如今讲的是坏事，那不就是很糟糕的事情吗？那我们讲的无中生有，这里面其实这个行为者被传谣言的人，他的行为上肯定有一部分是可以被别人拿来重伤的嘛？哦，这第二个状况，叫无中生有的造谣重伤。第三种哦，这个就是所谓的老师带领学生针对某个同学的霸凌，你不要跟我说没有啦，很常见啊。那通常老师在听这个他他一定不会承认的。我要让你知道，如果你对你的学生有任何一点点的偏好，其实也不要当这种。很可耻的老师，我在这边郑重跟大家呼吁：如果你在班上有遇到这样子状况，麻烦你通知我啊、哦！那各位老师，我跟你讲，你好自为之啊、哦！我现在年纪很轻，但我很努力的在往这个方向走，希望我们不要去做这件事。而这样子的情形，在台湾的教育里面其实是很常见的。好、哦，那老师其实也不，我们也不是说要批评大家的行为了。人一定都会有喜好，但是老师这个角色哦，在学校里面，你就是这个班级的。神的概念懂吗？就这个班级最有最有权力的人就是你了。那如果你你针对于某一些人，你有自己的偏好，那其他同学为了讨好你，他也会针对你的偏好来讨厌某一些人呐、啊。在我小学的时候就遇多就遇过这样子的状况。我们老师会特别去照顾那一些家里真的是非常穷苦而且有障碍的学生，以及那些家里非常有钱很会读书的孩子。那像我们这种上不下上、像不下的，你要照顾我就很困难。对。那些班上有一些智能上障碍的学生，老师照顾他，人家就会说他很有耐心。那那些成绩很好的同学，他也不会造成老师的困扰。而我们这些有自己想法的人，就会觉得很多事对我不公平。那老师就会拿我们这群小朋友开刀。那你说这样子，如果要我去服从他，算不算算不算是一种霸凌呢？也算了。同样一件事情，别人能做，我不能做。还好要跟大家讲，大家不要像八号一样这么没有爱心哦。他都讲过这句话，我倒现在都还记得。所以，我们做这些事情跟老师的引导，也会影响孩子成长以后的路径。当然，不是要每个老师都完美，也不是要让每个老师来无限放大你的责任，对于你孩子以后的成长。但是，老师带领学生针对某个同学的霸凌，这个在现实的教育体制下也很常见。接下来第五个，我觉得也是啊，不，第四个啦，我一共有四个啦、哦，啦。后第四个，我觉得也是一个很常见，就是针对某个事实。加加以放大并且耻笑，啊，很多同学都做这种幼稚的事情，比如说就知道就知道某个同学的妈妈可能年轻的时候在这个封城的场合工作过，他就一直讲说啊，你是那个妓女的儿子啦，等等这些话，他确实是事实。但是如果你放大来耻笑他，那也是一种霸凌啊。最常见就是班上那个胖胖的人，有没有？就说啊，你很胖，对你这个胖子你好臭。其实这个东西在现实生活当中也很常见，但只要人家感觉到不开心了，那那个就是霸凌啊、哦！我是脸皮很厚的人，所以我很少会觉得自己被霸凌。小时候我真的是胖胖的嘛，所以冬天呢一定不能穿太多，人家又说啊你那么胖还怕冷，你也不能穿太少，人家说啊你那么胖，你这边装厉害吗？装勇吗？哈！那如果在电梯里面，只要有人放屁，大家通常第一个看的都是我，好像胖的人就应该要每天放屁。啊，了解吧？那这个就是，或者是班上有一个人有有有某种意味出现的时候，大家第一个想到的也是你啊。那这样子算不算是一种霸凌呢？也是啊。好，所以这四种最常见的状况：排排挤特别的人、无中生有的谣言、重伤、老师带领学生针对某个同学的霸凌，以及针对某个事实的放大跟耻笑。那我们介绍完这个霸凌之后的种类之后，要跟大家讲。那我们接下来该怎么解决？那这是下一集的内容咯，不过我要跟大家讲，有几个大原则是这个样子。大原则就是，饱满了自己以后再去丰盈别人；饱满了自己以后再去丰盈别人。这不是说老师我本人哦，是你要让你每个学生都知道，你要把自己的生活给顾好了，要顾及自己的需求。如果你知道你自己要的是什么。而且你也愿意让自己有效的成长，基本上你根本就没有那个闲工夫去霸凌别人，或者就是去接受别人的霸凌，又或许是认为自己被别人霸凌。所以大原则是什么？跟我念一次：饱满自己了以后，再去丰盈别人。也希望大家能够把这句话写下来啊！等一下你听完之后，可以帮我分享在你的 Facebook、IG 或者微博都好。啊，然后标记几个你认为需要知道这件事情的人哦。还有一个大，另外一个大大的这个大忌就是，绝对不要放大对立，也不要直接帮受害者解决问题。这个事情这很离谱了，你不能帮受害者直接解决问题哦。为什么？一旦你这么做了，他虽然只是个孩子，但是事情如果到非常严重，你势必要介入。那如果只在一开始的时候，你要试着去引导他自己面对这个问题。不是视而不见，也不是直接解决，更不要有个人虚假的正义跟英雄主义。社会本来就很现实。如果你没有能力，你没有实力的话，你到什么地方都有可能被欺负。我们要做的事情不是那一种无限的去放大那一些懒散跟把被霸凌当做工具的朋友。当然，他们被欺负，我们肯定要跳出来说说话。但最重要的重点是要让这些人知道，他可以自己解决。你会支持他的选择，而不是帮他解决问题、哦、所以听了这么多，下一集我们要跟大家讲、哦、我先卖个关子哦。针对校园霸凌的这个事情，它永远都不会是单一事件，而是整体的氛围，了解吗？以上就是我们这一集什么是校园霸凌的内容。如果你是大陆区的朋友，欢迎你在我的这个频道下面留言，分享、按赞加五星好评。那目前我们在网易云的成长速度呢，是以每天两个人到五个人的成长速度，算是还蛮飞速的。谢谢这个大陆区的听众给我的支持。那如果你是其他地区的朋友呢，麻烦你在你收听的这个频道里面帮我分享、按赞加订阅。那也要邀请大家在每次结束节目之后，因为我录制节目都在晚上十一二点哦。如果你听完之后觉得很喜欢，也感觉到自己某某种程度被理解了，麻烦你在你的网站上，或是你个人的这个交友的交友圈，帮我发个，就也不用发啦，就放在心里面就好。就是希望在全世界每一个角落听这个节目的人都可以，因为你现在一点小小的祝福而过得更好。这个人包含也也有包含我自己了，好。那以上就是这一期全部的内容。那如果你们有想要私底下找我聊一聊的话，可以私讯我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是其他地区的朋友，欢迎你加，在你的搜寻引擎搜寻我的名字，都会找到我相关的资讯。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。我爱你们，拜拜。